0: Bé, encetem aquesta segona part de la última classe virtual del mòdul 1 i de la unitat formativa 4, planificació i valoració econòmica del projecte. Recordeu que en la primera part hem parlat principalment del pla de treball o pla de producció i ara començarem a parlar d'un altre document molt important, fonamentalment per la fase de producció, que és el pla de rodatge. Recordeu que el pla de treball o pla de producció el duia a terme principalment al director o directora de producció, que li donava el vistiplau al productor o productora executiva, el director o directora, i que, si s'aprovava, a partir d'aquí, doncs ja podríem passar a concretar el que seria el pla de rodatge. Algú podria arribar a pensar que per què necessitem un pla de treball, un pla de producció complet, si després hem de detallar la fase de rodatge en el pla de rodatge perquè no suprimim la part intermèdia del pla de producció o pla de treball i treballem única i exclusivament en la fase de producció amb el pla de rodatge. Però no hem d'oblidar que en la fase de producció no només duem a terme el rodatge. Pot ser que paral·lelament el mateix temps que estem fent el rodatge, s'estiguin enregistrant músiques, s'estiguin avançant treballs de postproducció d'efectes visuals... Per tant, hem de tenir en compte que com hem de dur a terme diverses tasques en paral·lel, primer fem el pla de treball de totes les fases i el pla de rodatge, única i exclusivament, ens serveix per a aquesta fase, la fase del rodatge. El pla de rodatge, que en termes anglosaxons es coneix com Shooting schedule ja no el du a terme el director directora de producció, sinó que el màxim responsable de fer-lo és el cap o la cap de producció conjuntament amb el primer ajudant de realització. Recordeu que el primer ajudant de realització també era un dels principals encarregats de fer el desglossament general del guió, mentre en paral·lel cada cap d'àrea feia el llistat de desglossament del seu departament, el primer ajudant de realització era el màxim responsable de dur a terme el desglossament general del guió. Per tant, aquest ajudant o aquesta ajudant de realització és una figura cabdal perquè estableix un nexe molt important entre l'equip de producció i l'equip de realització. I, si recordeu, tant el cap de producció com el primer ajudant de realització són els màxims responsables de gestionar tota la part de rodatge tot el que passa en el set de rodatge. Si bé el supervisa per una banda el director o directora de producció i per altra banda s'han d'obeir les ordres des del punt de vista artístic del director o directora, ells dos són els que organitzen tot el cotarro en la fase de rodatge i són també els que concreten el pla de rodatge. No hi pot haver rodatge sense pla de rodatge. En el pla de rodatge s'organitza en primer lloc per setmanes i dintre de cada setmana per jornades de rodatge tot el que cal captar audiovisualment per obtenir tots els materials necessaris per entrar en seguretat en la fase de postproducció. Això vol dir que totes les seqüències mecàniques que hi ha en el guió i que s'han desglossat en el pertinent desglossament s'organitzen de manera que es puguin rodar puguin captar, es puguin gravar o enregistrar de la manera més eficient i al mateix temps estalviant recursos. Estalviar recursos vol dir estalviar per una banda temps, estalviar despeses i al mateix temps assegurar el nivell de qualitat que volem assolir amb aquell producte. El que fan el cap de producció i el primer ajudant de realització és calcular el temps necessari per dur a terme el rodatge i organitzar-lo de la manera més eficient. El seu objectiu és optimitzar el temps, l'espai i els recursos de tot tipus necessaris per dur a terme la captació. Estan parlant de recursos humans, materials, tècnics i logístics. Com s'indiquen les diapositives, aquest pla de rodatge s'elabora tenint un coneixement profund no només del guió literari, sinó també del desglossament que s'ha fet d'aquest guió literari i un coneixement també profund del guió tècnic o, millor encara, si es té de l'històryboard, que ens dona informació molt més clara, diàfana, del que es necessita enregistrar en cada moment. Per a pura lògica, no podem elaborar tampoc aquest pla de rodatge definitiu si no tenim ja clars quins són el repartiment i les localitzacions de rodatge. Com ja vam advertir quan estàvem fent el desglosament, les seqüències mecàniques s'organitzen principalment segons la localització on succeeixen i el repartiment que hi apareix. I això és el que estem dient ara mateix. Si no sabem quines són les localitzacions reals i el repartiment real, no podrem saber si aquell actor o aquell actriu està disponible o no està disponible, etc. És a dir, que fins que no tenim ja assegurat el càsting de la producció, sabem amb noms i cognoms cadascun dels actors, actrius, figurants, i no tenim ja assegurades totes les localitzacions quines són i on estan, difícilment podrem organitzar el rodatge perquè si no sabem si han d'anar a rodar a una piscina a cada que és, o a cullera, difícilment podrem organitzar el rodatge en aquella piscina. Us poso aquest exemple com us podria posar molts altres. ¿vale? No sabem si acabarem rodant a la Biblioteca Nacional de Catalunya o acabarem rodant a el casino de Sitges. Doncs, evidentment, fins que no sabem exactament quina és la localització on es rodarà cada seqüència mecànica, no podem tampoc perfilar de manera clara quin serà l'ordre d'aquest rodatge, és a dir, el pla de rodatge setmana a setmana, jornada a jornada. A base de treball i d'experiència, aquest cap o aquesta cap de producció i aquest ajudant o aquesta ajudant de realització acaben sent capaços de fer un pla de rodatge que, per una banda, aprofiti el màxim els recursos i estalviï temps i despeses sense perjudicar la qualitat i al mateix temps organitzar les jornades de rodatge de manera el més flexible possible. És a dir, doncs, si anem rodant en un exterior i hi ha la possibilitat de que plogui, tenir previst que a prop d'allà hi hagi algun cover, alguna localització interior o un altre tipus que ens permeti aprofitar la jornada de rodatge. Flexibilitat vol dir també que si en una jornada de rodatge anem més ràpid del que havíem previst, poder aprofitar per rodar alguna part més, i al mateix temps que si en algun cas ens quedem curts de temps, puguem aprofitar el dia següent per enregistrar aquella part sense necessitat d'haver d'anar a una altra localització. Això vol dir que segurament les últimes jornades que rodem en cada localització deixarem una miqueta més de temps de l'habitual perquè no ens quedem penjats, no ens falti temps per aprofitar aquella localització. A la onzena diapositiva teniu un exemple de pla de rodatge també seguint el model de tires, que és el més semblant que trobareu a l'exemple que hem vist abans de pla de producció o pla de treball. En aquest cas estaríem parlant no de pla de producció o pla de treball, sinó que estem parlant d'un exemple de pla de rodatge. Fixeu-vos que s'utilitzen també les tires... Aquest és un model també basat amb la vella escola, quan es feia el pla de rodatge també sobre un panell, sobre un suro o un mural, s'enganxaven tires, es canviaven de lloc si era necessari i utilitzant un codi de color. En aquest cas, quan es tracta de rodar en interiors dia s'utilitza el blanc, no s'utilitza cap color, quan és interior nit s'utilitza el blau, el groc quan és exterior dia el verb quan no és un exterior nit i es diferencia quan es roda a la sortida del sol de color rosa i en color atalonjat quan es roda al capvespre a la posta de sol aquest és un possible codi de color a utilitzar Fixeu-vos que s'organitza tot per jornada de rodatge. En el cas del pla de treball, teníem setmanes i dintre cada setmana un, un dia una jornada de rodatge. Aquí podem dividir en diferents columnes la seqüència mecànica que cal rodar dins de la mateixa jornada de rodatge. Aquesta és una manera interessant d'organitzar el pla de rodatge per poder-lo veure'l d'una sola ullada, veiem tot el panell i ràpidament podem veure quantitat de seqüències per jornada. Fixeu-vos, la primera jornada de rodatge comencem amb dues seqüències en exterior dia i després ja tenim exterior nit, mentre que la segona jornada de rodatge rodem sempre de nit. Això ens ho podem veure molt clarament. Mentre que la tercera jornada de rodatge comencem rodant a la sortida del sol, rodem un interior dia i acabem rodant un interior nit. Què és interessant d'això? Doncs que podem veure si realment estem organitzant bé el rodatge, si estem aprofitant el moviment normal del sol, o sigui la sortida i posta de sol. Ja veureu el segon curs, que és molt recomanable, per exemple, que quan organitzem el pla de rodatge una de les coses que hauríem de fer és intentar no fer canvis bruscos d'horari en el personal, en els recursos humans, tant tècnics com artístics. És dir, que si hem de rodar vàries seqüències de nit, intentarem fer-ho consecutivament, perquè així ens assegurem que cada dia els sectors i els tècnics dormiran de dia. En canvi, si rodem un dia de dia, l'altre de nit, l'alt següent de dia, els estem tornant una mica bojos, els hi trenquem el biorritme i, a més a més, no rendiran tant com podríem rendir habitualment. Abans de comentar la resta de documents que teniu relacionats amb el pla de rodatge, o que deriven d'aquest pla de rodatge, que estan íntimament relacionats amb ell, passem a la diapositiva número 13, en què veiem quins criteris utilitzem per organitzar les seqüències. Abans de res, recordar, com vam veure com fèiem el desgrossament, que les pàgines de guió literari es divideixen en vuitens, és a dir, que cada pàgina de guió es pot dividir en 8 parts. En general, s'intenta rodar de 3 a 4 pàgines de guió per jornada de rodatge cinematogràfic, en cinema. En telenoveles i sèries televisives d'emissió diària es pot intentar rodar fins a 10 o 11 pàgines de guió per jornada de rodatge. Però el que és ficció cinematogràfica o una sèrie, doncs intenta rodar aproximadament això, 3-4 pàgines a guió, potser una mica més per una sèrie. Però evidentment, aquesta rapidesa de rodar està íntimament relacionada amb la complexitat de cada seqüència. Amb això vull dir que quan fem el desglossament i deixem clar el que dura cada seqüència sobre guió, don's una pàgina i dos huitens dos vuitens de pàgina, i estan donant pistes de si podem rodar-ho amb la meitat d'una jornada, si necessitem una jornada o més per rodar-ho. Per tant, aquesta és una informació rellevant. I per això, justament, aquesta informació apareix en el pla de rodatge, en les seves diferents versions, també amb la que acabem de veure. Si us fixeu, en aquesta versió per tires, la primera jornada de rodatge, la primera seqüència ens indica que ocupa un vuitè la segona seqüència 4 vuitens, la tercera seqüència 3 vuitens. En aquest cas no estem arribant a la mitjana de 3 pàgines per l'onada de rodatge, però fixeu-vos que estem condicionats pel canvi de llum, perquè estem rodant en un exterior dia i hem de rodar en el mateix exterior per de nit. Per tant, estem supeditats en aquest cas al canvi de llum. En general, els criteris principals a l'hora d'organitzar el rodatge i ja s'edeu que són la continuïtat, l'ordre de les seqüències, és a dir, sempre que sigui possible intentarem rodar allò que sigui possible per ordre perquè així mantenim l'arc narratiu, l'arc dramàtic i facilitem la tasca dels actors de l'escript de continuïtat en general. No sempre, i de fet poques vegades això és possible, però seria un dels criteris a tenir en compte, i els altres criteris són les localitzacions en què rodem i la disponibilitat de l'equip artístic, de les actrius i dels sectors. Però a banda d'això, com teniu en la tretzena diapositiva, tenim una sèrie de criteris per agrupar les seqüències amb l'objectiu d'optimitzar el temps, els espais i els recursos de tot tipus. Agrupem per localitzacions, l'ideal és un canvi de localització per jornada com a màxim i agrupar per localitzacions que no estiguin lluny geogràficament. És a dir, que quan estem fent la recerca de localitzacions ja van comentar que era pertinent intentar buscar localitzacions properes o relativament properes entre si. Si, per exemple, nosaltres aconseguim reunir tota una sèrie de localitzacions vàlides al voltant del Delta de l'Ebre, doncs podrem aconseguir que potser una setmana o una part d'una setmana de rodatge la distribuïm en totes les localitzacions situades en aquella zona. De manera que no caldrà fer grans trasllats dintre d'una jornada de rodatge ni cada jornada de rodatge, sinó cada setmana o cada conjunt de dies. Quan hem acabat de rodar en una zona, ens traslladem a una altra zona i allà intentem rodar en diverses localitzacions properes, i així successivament. I aquest seria un dels criteris a utilitzar a l'hora d'organitzar el pla de rodatge. Però, és clar, per poder-ho aconseguir prèviament, hem hagut de fer bé la feina en la fase d'escouting, de recerca de localitzacions. Intentar fer el mínim número de grans trasllats al llarg del rodatge. L'altre criteri és agrupar per actors és a dir, organitzar la jornada i les jornades de rodatge segons la presència d'una determinada quantitat d'actors o altra. Si, per exemple, en una seqüència mecànica i comença a haver-ne vuit actors i acaben a haver-ne només dos, o al revés, comença a haver només dos actors i acaben a haver-ne vuit, el rodatge de manera que aquests vuit junts estiguin en el rodatge el mínim temps possible, perquè així els han de pagar més diners per la seva sessió. Això no vol dir que haguem de rodar a córrer cuita, sinó que estiguin el temps estrictament necessari. Des que arriben, es caracteritzen, s'assaja, actuen, es s'esmaquillen i marxen, val? No vol dir que haguem d'anar superràpid i tot fer-ho precipitadament, sinó utilitzar el temps estrictament necessari, però sí tenir el temps necessari per treballar correctament. Si a l'hora que estem rodant amb els dos han d'estar presents en el rodatge, els altres 8 estarem pagant uns diners que no ens estan rendint en el rodatge. Agrupar per actors no vol dir només tenir en compte això per organitzar l'interior de cada seqüència, sinó que llegint el guió i els processos de desgrossament, tenir en compte en quin número de seqüències mecàniques apareixen els mateixos actors, de manera que intentarem, sempre que sigui possible, rodar-les en continuïtat, de manera que quan acabem de treballar un determinat actor el puguem acomiadar del rodatge i no haver-lo de fer treballar més en el nostre projecte. És a dir, intentar evitar que treballem la primera setmana dos dies amb aquell actor, la setmana següent dos dies, la tercera setmana tres dies. Si podem agrupar el rodatge amb aquell actor o amb aquells actors que coincideixen en les mateixes seqüències en continuïtat, ho farem. Quan no sigui possible, doncs no tindrem més remei que anar-ho contractant espaiadament, però intentarem evitar-ho no contractar més temps del compte els actors i les actrius això ens obliga a fer una mica d'encaje de bolillos i aprofitar al màxim la seva presència aleshores intentarem que si en una jornada podem rodar una part amb més sectors i l'altra amb menys sectors serà molt millor que tenir contractats a tots els sectors tota la jornada per poder fer això a part depenem de la disponibilitat d'aquests sectors i també agrupar per continuïtat de les seqüències com hem dit abans Intentem mantenir certa continuïtat cronològica, sobretot en els moments del guió més complexos. Quan hi han accions complicades, quan hi ha d'haver un canvi important en el físic del personatge, aquest tipus de coses que es condicionen. Tot això, a més a més, ho hem d'organitzar respectant les jornades laborals dels sectors i les actrius. Al curs vinent ja veureu que poden treballar a jornada continuada o a jornada partida que els menors tenen una reducció de jornada que a més a més no poden treballar en horari nocturn, que a més a més hi ha una certa lògica en l'elecció de l'horari quan hem de treballar de nit, etc etc Però això ja ho veurem el proper any. En qualsevol cas, tinguem en compte que quan organitzem el pla de rodatge hem de respectar la legalitat dels convenis col·lectius, l'estatut dels treballadors i tota la legislació en matèria laboral que ens afecta. A banda, evidentment, de tota la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, que no ens podem saltar... Per per anar més ràpid. Com hem dit abans, el temps per il·luminar és molt important. Com més complexa sigui la il·luminació, més temps s'haurem de reservar a aquesta fer i això ens farà allargar la jornada de rodatge o, en el pitjor dels casos, ens impedirà rodar tantes hores com necessitem. Això cal sumar tots els assajos tècnics, el temps que triguem a implantar càmera, enquadrar, fer les proves tècniques... Depenent de la complexitat del moviment de càmera, de la il·luminació, doncs això es pot allargar molt o poc. La composició del quadre, si és molt o poc complex, no és el mateix haver de composar un quadre en què hi hagi 20 personatges, que sigui una presa coral, que hi hagi un sol personatge i sigui un pla tancat... Val? Tot això influeix, evidentment, en el temps que hem de trigar en preparar plano. Normalment, quan també veureu més detall al proper curs, doncs el que intenten fer realitzadors és primer rodar tot el que té a veure amb una part del set i només canviar la posició de la càmera quan comencem a rodar una altra part del set. És a dir, que si cal rodar primer tots els plans i després tots els contraplans de l'altra part, ho farem així. El que no es pot fer és moure la càmera per cada canvi de pla. És a dir, fem el pla de la dona que diu una cosa amb la càmera i fem el pla del senyor que li contesta. Tornem a girar la càmera per veure la dona com li fa la rèplica. No, això no es pot fer. Primer rodem tots els planos de la dona, que estan en una banda del set, després tots els contraplans del senyor que està a l'altra banda del set. Amb l'afegit que moltes vegades no només cal canviar la posició de la càmera, sinó preparar el decorat que ha darrere del senyor, perquè no necessàriament estem en un escenari real. És una lògica molt important de tenir en compte. També el que s'intenta fer és, quan tenim, per exemple, un gran decorat i comencem amb un pla general i aquest pla general l'anem combinant amb plans mitjos, primers plans, plans americans, en lloc d'enregistrar això per ordre de com apareixerà en pantalla, el que farem serà començar enregistrant tots els plans generals, que és el que demana veure més porció de decorat i més il·luminació. Després rodarem tots els plans que siguin més tancats, per exemple, pla americà. Després, a continuació, quan haguem rodat tots els plans americans de l'escena i d'aquella part del set, rodarem els plans mitjos i, finalment, els primers plans o els primeríssims primers plans. D'aquesta manera, estem aprofitant la il·luminació general, només en de fer uns petits retocs cada vegada i no perdem tant de temps com seria la vaginada de rodar primer pla general, passar el primer pla, després un pla mig. Val? Seria una pèrdua de temps i, per tant, també de diners. A més a més, aquesta pràctica d'anar des del pla més obert al pla més tancat, el que també es permet és anar en retirant ja part del decorat, anar a guanyar temps, que no hagi de treballar tanta gent tota la jornada, perquè tota la gent que necessitem per il·luminar i per mantenir el rodatge en un pla general no és la mateixa que necessitem per un pla mig o primer pla, la qual cosa hi ha gent que ja pot acabar la jornada abans que acabi tothom. I d'aquesta manera no han de pagar jornada sencera, que li puguem pagar mitja jornada i aquest tipus de coses. Això implica, evidentment, un esforç interpretatiu per part dels actors, les actrius, però són professionals de la interpretació i per això els hi peguem un sou. Però el que no podem fer és primer il·luminar tot el set, després una part, després tornar a il·luminar tot el set. Totes aquestes eleccions, que hi ha ja fa de per si el cap de fotografia, l'operador de càmera, doncs faciliten el rodatge, impedeixen que hagi temps morts, pèrdua de temps. Si en una mateixa jornada hi ha canvis de vestuari, maquillatge, perruqueria, cosa que intentarem evitar, doncs també cal comptar amb el temps necessari per fer tot això. Però de vegades no tenim més remei que fer aquests canvis perquè no tenim una altra manera de quadrar el rodatge. Si és així, hem de comptar amb aquesta necessitat aleshores intentarem fer coincidir per exemple el canvi de vestuari amb el canvi d'il·luminació i així avancem en paral·lel en dues tasques de temps mort entre cometes. una altra raó per la qual tampoc podem ser extremadament avars i escatimar temps és perquè hem de tenir en compte que en determinades circumstàncies és probable que es produeixin imprevistos o problemes si rodem en exteriors si depenem de la llum natural de que no es posi núvol que no faci ben. Si sí, sabem que hi haurà diàlegs complicats i segurament s'haurà de repetir la presa si estem rodant en determinats llocs en què hi pot haver soroll de fons depenent de la situació. Tot això ens ha de fer preveure que hem de deixar una miqueta de marge de temps per si hem de repetir les preses. I al mateix temps, com hem dit abans, ser flexibles i pensar bé. Imaginem que no sorgi cap d'aquests problemes, tot ho ventilem ràpidament, doncs també tenir en recàmera la possibilitat d'afegir una nova seqüència mecànica per rodar aquell dia i aprofitar més aquell dia. Per tant, en el pla de rodatge, a banda de tota la informació que ha de en qualsevol document de producció, que és el nom de la productora o productora, o el nom del projecte, el director, etc., doncs hi ha d'haver tota la informació aquesta que hem dit. Per setmanes, incloure cada jornada, dintre de cada jornada cada seqüència que es roda, qui intervé de l'equip artístic i tècnic en cada jornada de rodatge, etc., la versió aquesta de sistema de tires és molt bona per tenir-la en el panell i veure-la ràpidament, però hi ha altres tipus de presentació que ens poden resultar més útils a nivell de visualitzar la informació amb més detall. Per exemple, fixeu-vos en el document que us han penjat en la carpeta del model, un altre tipus de pla de rodatge, que, per exemple, per un curtmetratge o per una producció que no sigui especialment complexa, pot resultar força útil. En l'encapçalament inclourien tota la informació que hem dit, sobre la productora, el projecte, qui dirigeix el projecte, i a partir d'aquí s'indica jornada per jornada, dates concretes, val? aquest és un model, s'hauria d'emplenar, s'hauria d'adaptar, no hi ha tota la informació que hi hauria d'haver, perquè és el model a emplanar. Però fixeu-vos, posaríem dintre la jornada de rodatge, de quina hora a quina hora es fan determinades tasques, per exemple, de muntatge de decorat, preparació d'atrets, etc. Després, de quina hora a quina hora es prepara la il·luminació, es fan les proves de so... Això, seqüència mecànica per seqüència mecànica dintre de cada jornada de rodatge. I aquest document incorpora les citacions, les hores de citació de cada departament, de cada part de l'equip i d'aquí es pot arribar també el full de citació que passem al equip el dia abans. És a dir, quan acaba la jornada anterior hem de comunicar amb un mínim de 12 hores d'antelació a quina hora citem a l'equip el dia següent. I aleshores cada persona que treballa en el projecte, tingui el càrrec que tingui, ha de saber a quina hora s'ha de presentar per començar a treballar quin és l'horari estricte de rodatge, quina és la maquinària o equip especial que s'ha d'utilitzar, etcètera, etcètera. Val? Aquest és un model que, evidentment, està buit. No hem de confiar en que l'única informació que hi ha és la que tenim en aquest model. L'heu d'adaptar a la vostra mida. Però, en qualsevol cas, si us fixeu en la tercera columna, el que sí que és interessant és que ens indiquen en quina hora comencen a treballar cada equip i fixeu-vos-hi en la part final. Després de rodatge, ens incorpora la part de Wild Track. És a dir, de deixar un temps prudencial perquè l'equip de so pugui enregistrar els ambients, el so de l'habitació en silenci, i, si cal, doncs, altres efectes ambient, aprofitant que hi hagi figuració, si hem de fer, per exemple, aplaudiments, crits, aquest tipus de coses. Aleshores, en aquest model que teniu aquí de pla de rodatge, s'indiquen les diferents seqüències, en aquest cas, de la primera jornada de rodatge, però s'entén que per cada jornada de rodatge haurien de fer la mateixa lògica, que rodem tres seqüències. Aquí posa escenes, però podria posar perfectament seqüència mecànica, en lloc de escena 1, sec mec 1 i s'indica en quin decorat estem treballant Seqüència mecànica 2, en quin decorat estem treballant Aquí s'hauria d'emplenar tot plegat indicant doncs la localització, etc. Aquest seria, per tant, un model molt simplificat que ens podria treure de problemes en una producció humil i simple però que no ens serveix per produccions més complicades més complexes, més llargues Després acabareu d'entendre perquè us dic tot això a les diapositives teniu altres documents que no són exactament plats de rodatge, però que deriven directament del pla de rodatge. A la diapositiva número 9 teniu el pla cronològic, o esqueleta, que també en anglès s'anomena running order, en què s'indiquen les seqüències mecàniques ordenades i numerades amb la informació de la capçalera del que seria el pla de rodatge. S'indica quina és la seqüència, quins efectes, si és dia o nit. Quan parlem d'efecte, en aquest cas, és si és dia o nit. Una breu sinopsi del que passa en aquella seqüència, quins són els artistes, actors que apareixen, i quina és la localització i d'aquesta manera, molt ràpidament, veient aquests encansalaments ens fem una idea de si ens estem movent molt o poc aquest document es fa directament o si utilitzem software programari específic per producció o el que us he comentat abans, el Movie Magic doncs això ho podem crear automàticament perquè nosaltres fem el pla de rodatge i després podem una, donar l ordre de tenir només el llistat en caps i se'ns crearia aquest eh, document per això les productores utilitzen aquest tipus de, de programes no necessàriament ha de ser el Movie Magic, pot ser un altre però diguem que aquest seria com un dels més populars a la següent diapositiva, la diapositiva 10 teniu el pla per ordre de rodatge que semblant al que acabem de veure però no seria exactament així en el pla per ordre de rodatge o skateboard, el que veiem és per cada jornada de rodatge doncs quines seqüències per encapsulament, per localització i altres informacions una informació bàsica del que estem rodant cada jornada de rodatge no és el pla de rodatge exactament, no hi ha tota la informació que hi hauria en el pla de rodatge però sí que en dona aquesta informació bàsica, per ordre, repeteixo, de rodatge, des de la primera setmana i la primera jornada fins a l última. I aleshores tenim que, en aquest cas, la primera jornada, que és un 22 de maig, es comença el rodatge rodant la seqüència mecànica 8, després la 9, després la 12, i així successivament. Aquesta també és una informació, un document, que perfectament el podríem derivar a través d'un programari específic de producció, o si no, l'hauríem de crear nosaltres a partir d'un document nou, però si tenem un programari és molt més fàcil. I això seria similar al que tindríem a la diapositiva 12. En qualsevol cas, tornem a la primera diapositiva que hem vist, que és la, la 11, la del sistema de tires, que és la que tindríem més informació en aquest cas. Val? que pot servir de guia, per una banda o indica tot l'encapçalament, a la part de baix tots els actors i actrius que apareixen. Podríem afegir el personal tècnic més avall, val? perquè aquí tenim un fragment, no teniu tot el pla... Com passa amb tots els documents de producció, el pla de rodatge no es fa una vegada i és que inavovible. Evidentment s'ha d'anar modificant conforme hi ha diferents canvis al llarg del rodatge fins a arribar al pla de rodatge definitiu, que és el que s'anomena el pla rodat, que només es pot obtenir una vegada finalitzat el rodatge i que ens confirma com ha anat el rodatge. Com més s'assembli el pla rodat al pla de rodatge que hem fet en la fase de preproducció immediata, millor. En qualsevol cas, que és important veure en el pla de rodatge? Doncs, per cada jornada de rodatge, número de seqüències que rodem, quins actors i actius apareixen i quin personal tècnic entra a treballar, quines tasques s'han de fer, i, en aquest sentit, hem de tenir en compte no només la fase de rodatge, sinó des de que s'arriba, es munta el set, s'il·lumina, es fan els assajos... És a dir, tot el que necessitem tenir aquella jornada de rodatge per dur endavant el rodatge. Tot això ja veurem que es concreta molt més en l'ordre de treball diari en què inculgurem totes les citacions del personal. Però en el pla de rodatge hi ja hem de preveure doncs, el que necessitem per rodar aquella jornada, tot plegat, organitzat per setmanes de rodatge i dintre de cada setmana, cada jornada. I dintre de cada jornada les diferents seqüències que necessitem per rodar cada seqüència mecànica. A quina hora tenim previst començar i a quina hora tenim previst acabar per poder planificar les contractacions, les jornades, etc. Aleshores, com ho sé repetint, això pot ser relativament senzill en una producció de petit format, en un curtmetratge, en un spot publicitari, en un videoclip que no tingui massa complicació... Però quan parlem de llargmetratges, i a més a més quan parlem de llargmetratges d'una certa envergadura, una certa complexitat, hem de tenir en compte que moltes vegades, en primer lloc, no rodem amb una sola unitat. Haureu vist en molts crèdits de sèries i de pel·lícules que, a part del càsting principal i de l'equip tècnic principal, apareixen crèdits com primera unitat de rodatge, segona unitat de rodatge, fins a tenir-ne diverses. Val? Una pel·lícula, per exemple, que roda a varis països doncs necessitarà aquest tipus, de de recolzament o una pel·lícula d'èlica o de molta acció en què necessitarem varis equips rodant al mateix temps. Això que vol dir que en el pla de producció, el pla de treball, hem hagut de preveure aquesta feina en paral·lel, distribuir-la amb el nostre diagrama de Gant de manera adequada perquè tothom hagi acabat la feina puntualment en el moment precís perquè es pugui després muntar la pel·lícula sense problemes. Però fins i tot quan no estem treballant amb moltes unitats de rodatge, ens trobem que necessitem anar fent tasques en paral·lel. Vam dir que la gestió d'un permís per una localització, per una utilització per una localització, acostuma a ser una mitjana de 15 dies. Això vol dir que conforme haguem d'anar utilitzant les diferents localitzacions, amb un mínim de 15 dies d'antelació, hem d'estar tramitant tot això. Això també ha de constar en el pla de producció, el pla de treball i afecta el pla de rodatge. Si nosaltres no hem fet la tasca, quan anem a rodar en allà no podrem rodar i se'n va en l'aire el que havíem previst per aquella setmana o aquella zona de rodatge. Si en una localització, a part d'això, hem de construir decorats, o en un estudi de rodatge han de construir decorats, doncs també haurem de preveure en el nostre diagrama de Gant del pla de producció o pla de treball que paral·lelament, mentre estem rodant en un lloc, en un altre lloc ja hem hagut d'enviar l'equip de construcció de decorats perquè comenci a muntar el set. Si s'ha de fer una preinstal·lació elèctrica abans, doncs també hauran d'anar els elèctrics. En un rodatge és un no parar. Mentre estem rodant en una localització amb uns decorats, s'estan construint uns saltos decorats, s'està preparant una altra localització, al mateix temps ja s'està gestionant el permís per poder rodar a la següent localització i així fins que acaba el rodatge. Per tant, hem de tenir en compte que hem de gestionar moltes tasques en paral·lel i si no tenim el pla de rodatge molt ben organitzat i prèviament no hem fet el pla de producció o el pla de treball molt ben organitzat, serà difícil que puguem controlar tot això. Aleshores, en el pla de rodatge el que incloem és tot el que està relacionat única i exclusivament en cada setmana i cada jornada de rodatge. Però paral·lelament hem de continuar utilitzant el pla de treball o el pla de producció per totes les tasques en paral·lel que s'han de realitzar i que són també necessàries moltes d'elles per dur endavant el rodatge, com la gestió d'autoritzacions, construcció de decorat, emmagatzematge de, de materials, etc. I hem de tenir en compte que de vegades haurem de treballar paral·lelament en diferents plans de rodatge, perquè si una unitat de producció està rodant posant per cas paisatges a la muntanya, mentre l'altra unitat de producció està rodant escenes submarines i la unitat principal continua el rodatge amb els sectors, doncs si estan rodant en paral·lel, cada unitat haurà de tenir el seu pla de rodatge, que evidentment haurà sorgit també del pla de treball o pla de producció. Doncs bé, a partir del que indica aquest pla, Pla de rodatge, un segon ajudant de producció que normalment realitza tasques a l'oficina, redacta l ordre de treball diari per cada jornada de rodatge. Ho fa, evidentment, supervisat i sota les ordres del cap de producció i del primer ajudant de realització i, a més a més, ho fa tenint en compte les variacions que es puguin detectar en els informes de producció de la jornada anterior. Si hi canvis, s'hauran d'incloure en aquesta ordre de rodatge, que en anglès s'anomena Call Sheet. En aquesta ordre de treball diari, també a vegades s'anomena ordre de rodatge, s'ha d'indicar el treball previst per cada jornada de rodatge, des que comença fins que acaba. I a diferència del pla de rodatge, que es fa abans d'iniciar el rodatge, aquesta ordre de rodatge, o ordre de treball diari, es redacta cada dia que dura el rodatge. Abans de començar la primera jornada i a la primera ordre feta. Durant la primera jornada es redacta l'ordre de treball diari per la segona jornada, i així successivament. Per tant, és una mena de bíblia. Tot el personal de recursos humans implicat en la jornada de rodatge ha d'accedir a una còpia d'aquesta ordre, perquè entre altres coses s'indica a quina hora comença a treballar a quina hora es fan els descansos a quina hora es reincorporen a la feina està relacionat amb l'horari de citacions. En aquesta ordre de treball diari, o ordre de rodatge, podeu trobar els dos noms i que s'elabora, com hem dit, per cada jornada de rodatge, en primer lloc s'indiquen quins són els horaris de tots els departaments, val? tant dels diferents equips tècnics com dels sectors figuració, també s'indica en quin moment es fan les aturades pels àpats, o sigui, simplement una breu aturada per l'esmorzar s'ha doncs d'indicar a quina hora es fa aquesta aturada, quan dura, s'indiquen les seqüències mecàniques que es preveu que s'hagi de rodar, S'indiquen per ordre cadascuna de les seqüències mecàniques que s'hagin de rodar. Es fa, per tant, aplicant el desbordament per seqüències, que es necessita per cada seqüència, quin personal tècnic, artístic, serveis eh, especials de maquinista, decorat, atrets, vestuari, maquillatge, perruqueria, semovents, vehicles d'escena, tot el que sigui necessari. I això és importantíssim tenir-ho clar. Tot el que no hi ha espanyol, en l'ordre de treball diari o ordre de rodatge no estarà en el rodatge si cal que hi hagi un matalàs perquè cau un especialista des d'alçada i no hi ha matalàs no hi ha matalàs, s'aturarà el rodatge si cal que hi hagi un gat que té el protagonista de la pel·lícula i no ha portat el gat, s'aturarà el rodatge una ordre de treball diari mal feta és un desastre pel rodatge evidentment aquest document que s'identifica amb el títol de la producció nom de la productora i si el director t'inclou tota la informació pràctica que sigui necessària perquè tothom estigui allà a l'hora que se la requereix. ¿vale? des de números de contacte, mapes, en punts d'ubicació, els planos del set de rodatge, perquè estigui clar on, on estem rodant i cap on estarem rodant. Això és molt important per coses que hem dient al llarg del curs. Doncs, per exemple, si els transportistes tenen clarament delimitada la zona de rodatge, en cap moment poden estacionar en aquella zona, ni en cap lloc que aparegui en plano. En les diapositives teniu un exemple. Fixeu-vos que tota la informació que han dit és necessària entre els documents de producció. En aquest cas, ordre de rodatge s'hauria de dir quina jornada, s'hauria de posar la data concreta de rodatge i a partir d'aquí, fixeu-vos que es fan indicacions útils en aquest cas s'indica que s'han de pagar els mòbils però en altres casos es pot indicar doncs, eh, cal en retirar les tanques, cal pintar paret, cal empaparar, cal ocultar la zona del parc infantil amb petits arbustos, cal penjar una cortina en una finestra de la tercera planta. El que sigui necessari s'haurà d'indicar. A partir d'aquí s'indica per ordre les seqüències de rodatge, la seva numeració, si és interior o exterior, l'efecte, si és dia nit, alba o, o posada de sol, la localització, en una petita línia, doncs, una breu sinopsi del de que passa en aquella seqüència mecànica, S'indiquen en aquest cas, mitjançant una numeració, per la manca d'espai no es posa el nom, s'indica el número d'actor, recordeu que ja ha els llistats, ho vam veure això en la unitat formativa anterior, que es fan els llistats de càsting, aleshores, en aquest cas, doncs, l'actor o l'actriu, número 1, la número 5 seria la primera seqüència, és informació de l'època de l'any i fins i tot de l'any en què passa l'acció, que, que és rellevant i s'indiques, podien indicar altres qüestions, no? doncs que un s'acne pel nas, per exemple. A la part de baix s'indiquen, per una banda, el nom dels sectors i les actius que han de compareixer, els personatges que interpreten, en quines seqüències apareixen uns i altres, i fixeu vos després hi ha horaris... Això és important, perquè això és una informació que també es comunica a través de la citació. En primer lloc, horari de recollida, és a dir, en quin moment els passaran a recollir. Horari en can d'estar presents en el set per començar la part de maquillatge per Posteriorment, l'horari de vestuari. En quina hora han d'estar ja preparats per entrar a assajos i a rodar. En aquest cas s'indica també les localitzacions, que en aquest cas és només una, però fixeu que podria ser més una localització. Si continueu, a la següent pàgina continua. Perquè es vegi millor, hem dividit l'ordre de treball diari i l'ordre de rodatge en dues parts, la part de dalt i la part de baix, en dues diapositives. Doncs en l'última diapositiva teniu la part de la figuració espacial i figuració en general, a quina hora també han d'estar presents, a quina hora passen per vestuari, etc. A la part de sota es indica tota la citació de l'equip tècnic, a quina hora d'arribar el director, l'equip de direcció l'equip de producció, l'equip de so, l'equip de maquinistes... El fet que estigui una sota o l'altra no necessàriament indica que arribin per a aquest ordre. Producció posa OP, vol dir que han d'estar allà per obrir la localització, A principi de tot. Mentre que el director pot arribar a les 10, els maquinistes han d'estar una mica abans, a tres quarts de 10, perquè han d'estar ja preparats perquè quan arribi el director, si els hi ha, de fer, si el ha de donar ordres, ja puguin començar a treballar, i així va latinament. De vestuari, perruqueria, sempre arribarà abans que els sectors. Els sectors només arribaran quan ja estiguin instal·lats l'equip de maquillatge, perruqueria i vestuari, perquè si arribessin abans estarien perdent el temps inútilment, perquè no podrien fer res, no es podrien maquillar, seria una pèrdua de diners per la producció i una pèrdua de temps per sectors. A la part de baix s'indica tota la informació, en aquest cas, sobre els diferents apartaments implicats i el que han de fer. S'indica que decoració de 13, han d'ambientar la seqüència 10, que els vehicles també són necessaris, en aquest cas un vehicle, un cotxe de policia, a la seqüència 10, vestuari... Per tant, en aquesta ordre de rodatge, que en aquest cas en tenim una bastant simplificada, tot s'ha de dir. Hi ha tota la informació necessària per saber què cal fer durant tota la jornada de rodatge. A la carpeta de models de document de Moodle trobareu un altre exemple d'ordre de treball o de rodatge que també us pot resultar útil. Però en qualsevol cas el que és important és entendre la filosofia de tot això. Nosaltres creem ja des de la fase de preproducció un pla de treball o pla de producció, del qual s'aniran derivant tota la resta de documents de control i supervisió per part de la producció al llarg de tot el projecte, i del pla de rodatge es van desprenent les successives ordres de treball diari o ordres de rodatge. El pla de producció o pla de treball, el màxim responsable de fer-lo és el director o directora de producció, els màxims responsables de fer el pla de rodatge són el cap de producció, que recordeu que és el màxim representant de producció en el rodatge, i el primer ajudant de realització, i a partir del que indiquin aquests dos, cada dia, cada jornada de rodatge, un segon ajudant de producció redactarà la ordre de treball diari, o ordre de rodatge. Sense pla de treball no hi ha pla de rodatge, sense pla de rodatge no hi ha ordre de treball diari.